0: 大家好，今天是315国际消费者权益日。一提起这个节日，我就想到歌手那英演唱的《雾里看花》这首歌。虽然很有年代感，但依旧时髦。很多人以为是在感叹情感世界的纷扰繁杂，而实际上这首歌是词作家阎肃老先生专门在1993年为央视315晚会。以及我国商标法颁布十周年所创作的主题曲，是货真价实的打假歌。打假最重要的一步就是认清消费陷阱。我们都知道无良商家的套路，那就是先抛出虚假广告来强调商品的特殊性，再配合某些宣传伎俩，让单纯的消费者深信不疑，花大价钱买了实际上毫无用处的物品。甚至做出事后追悔莫及的冲动决定，而这样的场景则让我联想到了西方医学史上的江湖术士和无良庸医，他们又是如何凭借着三寸不烂之舌进行虚假不实的广告来忽悠人民群众的呢？欢迎大家收听第十三期《密涅瓦微型发掘现场》，今天就让我们一起来揭发他们的那些小伎俩。1622年，世界上最早的报纸广告在英国诞生。广告日益流行，逐渐成为人们获取资讯的重要媒介。但究竟什么时候出现了医学广告，史学家还尚无定论。而目前我们能见到的最早的医疗虚假广告，是关于一种1 5到十六世纪盛行的手术，称为“脑中取石”。当时的荷兰人认为人变得愚蠢是因为脑袋里长了石头，江湖庸医便由此大做文章，声称通过这样的手术可以取出愚蠢之石，让人变得更加聪明。他们的伎俩很简单，那就是在不打麻药的情况下割破病人的头皮，趁人不备从袖子当中拿出准备好的石头，放到病人头上的伤口里。再以迅雷不及掩耳之势，把石头从患者的头顶拨到地上，以示手术成功。蒙在鼓里的病人还会觉得自己头里的愚蠢之石已经被取出来了，成为智者指日可待。正所谓旁观者清，生活在15世纪的荷兰文艺复兴画家博施有一座画作就叫《脑中取石》，为我们生动地展现了闹剧般的手术场景。江湖庸医头上顶了一个漏斗，故作玄虚；修女和修士则站在一旁，装作很关切的样子看着病人。但见修女头上顶着书本，修士手里握着酒壶，暗示他们并非真正的出家人，却是江湖庸医请来的托而对此毫不知情的病人，正忍受着皮肉之苦，却又满怀期待地盼望着智商的飞跃。在江湖庸医的药箱里，还会收集很多从患者脑袋里取出过的石头，来证明自己的医术高超。有些人为了证实自己确实做过手术，智商高得很，甚至随身还携带着愚蠢之识，时不时的拿出来给周围的人炫耀一番。如今，在欧洲的狂欢节上。我们还能看到演员会带着一种额上有伤口的面具来扮演愚人的角色，这样一个毫无意义的假手术，居然都能产生如此深厚的文化影响，足见当时流行之盛况。而如果没有强大的广告宣传推波助澜的话，想必也不会有这么厉害的效果。如果您觉得虚假不实的广告只针对平头百姓的话，那可就大错特错了，因为有些人连皇室都敢骗。产前是一种用作协助难产孕妇分娩的器具，它诞生于17世纪，但直到18世纪早期才广泛应用。从发明到应用相隔了一个世纪，这是因为产前的发明者英国的张伯伦家族一直对外界隐瞒了他的存在。过去欧洲使用的助产器械是一种类似钩子的铁具，助产士不好操作，容易出事故，经常导致孕妇胎死腹中。张伯伦家族就把这种铁钩子改良了，在其前端像有两枚前叶，形状就好像我们吃自助餐夹取饭菜所用的长夹子一样，这样的产钳能更好的起到固定作用。助产士就能有力地夹住并牵引胎儿的头部，从子宫内经由产道分娩而出。尽管在医学史上，产前诞生的确切日期和发明者依旧是一个谜，但是绝大多数的史学家都认同是张伯伦家族的某个成员在1600年左右发明的。那我们就来说一说张伯伦家族。这个家族祖籍法国。祖辈都从事助产工作。第一代威廉·张伯伦是个新教徒，因为法国的镇压而逃往英国，并在此定居。威廉有两个儿子，我们姑且把这两个孩子称为大彼得和小彼得。大小彼得很快就学会了怎么使用产钳，与父亲一样，成为了远近闻名的男助产士。大彼得的业绩尤为突出。成功的为英王詹姆斯一世的安妮王后以及查尔斯一世的玛丽王后接生而名声大噪，使得家族事业更上一层楼。但与其说张国伦家族是优秀的助产士，倒不如说是精明的商人更为恰当。大小彼得每次出诊都会把产前藏在一个大箱子里运到产房，对外宣称是自备的物料。他们先把产妇的眼睛蒙起来，再用毯子盖住她的下半身进行操作，免得产妇和在产房里来回走动的医生和女佣发现他们的法宝。当时盛行的佝偻病会导致女性盆腔发育畸形，经常引发难产。张伯伦父子三人为了招揽生意，隐瞒了产前的存在，只在广告里不断地夸大他们的助产接生技术如何高超。打着皇家助产师的旗号招揽生意，日进斗金，一度垄断了上流社会的助产业务。生意做得风生水起，张伯伦家族也发展到了第三代。小彼得的儿子叫做彼得三世，供职于英国皇家医学院，并担任英王查尔斯二世的内科医生。但由于内部的斗争失败，彼得三世被英国皇家医学院开除了。他的大儿子叫修·张伯伦，子称副业，作为第四代加入到了家族事业当中。1六7 0年，修前往巴黎，看准了路易十四为情妇招聘助产师的机会，毛遂自荐，还想把家族的神秘神器都售给法国王室。他联系到法国皇家医生朱尔斯·克莱门特，声称要用一万埃居银元。约合今天一万欧元、七万七千六百三十九人民币的价格，将产前的专利卖给他。幸好朱尔斯·克莱门特没有迷失在天花乱坠的推销当中，他同意购买产前的专利，但修必须要先经过拜克医生兼助产士弗朗索瓦·莫里索的测试，那就是为一名38岁、患有侏儒症和骨盆畸形的贵族女性接生。当时在法国，剖腹产手术还是禁忌，所以莫里索就给产妇服用了催产剂，西欧安慰莫里索不必着急，自己使用家族发明的神器，七八分钟之内就能取出孩子。谁知三个小时过去了，产妇非但没有生下孩子，反而一尸两命。莫里索解剖了尸体，发现产妇子宫内有多处撕裂伤。很明显是由某种铁制的器械造成的。修则辩解称，是因为产妇自身的条件不理想，所以家族生产的神器才没有发挥出应有的效力。最终，这场风波闹到了路易十四面前，他最后裁定张伯伦家族生产的产钳不可以在法国生产或者销售。而血液里流淌着商人基因的修，并没有被打倒。他利用这次机会阅读了很多莫里索的著作。两年后，也就是1673年，西欧正式出版了莫里索助产理论的英译本。这本书是当时英国产科以及助产学界现象级的专业书籍，成为此后100年里的英国助产师教科书。西欧靠这本书挣了不少钱，却依然不满足。他再次动起了歪心思。忽悠英国的上流社会购买他自制的内服药丸，终于东窗事发。1688年，英国皇家医学院指控修非法以及无道德行医的罪名成立，修畏罪潜逃，来到了荷兰。在那儿，他把产钳卖给了荷兰外科医生亨德里克·范隆修斯，但据说修最后只卖给了范隆修斯半把产钳，就卷款逃跑了。修还有一个兄弟叫保罗·张伯伦，他的发展远不如父兄优秀，只能算是著名的庸医。保罗最知名的发明就是所谓的止疼项链他在报纸上刊登广告，吹嘘这款项链能够确保新生儿身体健康，但这样一条项链就要价五先令，相当于平常人家一周的薪水。修的儿子在1733年。终于将流传在张伯伦家族至少四代的产前公布于世。1752年，英国著名的产科学家威廉斯梅利则发表了关于助产学理论与实践的文章，介绍并概述了产前的使用方法，才使得这项技术在产科界得到了广泛的应用。掉进钳牙里的张伯伦家族，兴与产前的发明，败与产前的推销。明明可以做得意双馨的助产世家，却偏偏堕落成人人喊打的忽悠家族，真是令人唏嘘不已。骗子们还擅长一种冷翻热潮的套路，也就是把古旧的事物重新打造成前沿科技来忽悠老百姓。18世纪的英国还有这么一位专门治疗不孕不育的江湖庸医，叫詹姆斯·格雷厄姆。他就是利用这种手法来博取大众的信任与喜好，开启了一段传奇的电疗事业。格雷厄姆1745年出生于苏格兰，曾经在爱丁堡就读医学院，但最终没有毕业。即便如此，他还是经常以“格雷厄姆医生”来自居。他只身前往美国，本想以眼科医师的身份招摇撞骗。却发现美国的电力学研究方兴未艾，格雷厄姆就觉得我可以利用电力作为治疗的手段，好好的捞上一笔。回到英国以后，格雷厄姆在巴斯开始了电力治疗的研究。1780年5月，他在伦敦黄金地段开设了一间名叫“健康神庙”的私人诊所。从这个名字，我们就可以推断出。它是仿照古希腊时代盛行的妙税疗法，也就是说，病患来到供奉医神阿斯克勒比俄斯的神庙里，在大祭司的指引下，接受按摩、沐浴以及灌肠等简单的治疗，并且在庙里住上几天的这样一种修养的方法。古希腊的神庙不收费，但是格雷厄姆的诊所却是狮子大开口，光是入场的费用就要花去 2,000 尼金币。约合今天二百七十英镑，两千五百元人民币。格雷厄姆定期在这里发表医学演说，来洗脑顾客，推销与生殖生育有关的书籍以及五花八门的仪器产品，其中最为知名的就是以太电疗法、电疗香膏和天国之床这三部曲。求子心切的夫妇首先要涂上电疗香膏。躺在布满通电回路的“天国之床上”，接受以太电疗法，来激发出所谓更多的活力和执行力，可以早日实现抱上孩子的心愿。格雷厄姆还雇佣了一名年轻貌美的女子，装扮成古希腊神话里掌管青春与活力的女神赫柏，作为她的模特和托来招烂生意。无论是渴望子嗣，还是垂涎模特的美色。很多人纷纷都交上了智商税，在天国之床上睡一晚要收费50英镑，相当于今天的 6,400 英镑，五万0 0元。就这样，格雷厄姆利用人们的心理赚得盆盈钵满。不过他赚得多，花的也凶，很快负债累累的格雷厄姆就关闭了诊所，回到爱丁堡。他这次不再兜售天国之床。而是售卖声称通过电的浴泥作为医疗保健产品。他声称，人们只要泡在这种浴泥里，就可以恢复活力，连饭都不用吃，喝几口水就可以撑过两个星期。这么离奇的广告，居然也有人信。所以格雷厄姆的胆子就越来越大，最终因为鼓吹建立新教派，才被逮捕受审，没多久就一命呜呼了。说了这几个流传于世的经典医学虚假广告事件，以及在第八期我们介绍白内障的时候，也提到了一名叫做约翰·泰勒的庸医，正是他低劣的手法，造成了著名的作曲家韩德尔和巴赫眼睛失明的事故。可能有人就会问，为什么江湖庸医有这么多？中世纪的医生跟我们在明清小说里读到的江湖郎中十分类似。只不过他们大多数人要么是半路出家，要么是身兼数职。如果您看过电影《理发师陶德》的话，约翰尼戴普在里面扮演的理发师就是那个时代的医生。现在我们都知道，理发店门口不停旋转的红、白、蓝三色的灯柱，三种颜色分别对应动脉血、绷带和静脉血的颜色。这是源自中世纪的理发师不仅要负责顾客的造型，还要操刀实施放血疗法这样的一个习俗。今天医学的代名词叫“柳叶刀”，我们都知道这指的是外科手术当中医生所使用的一种器具。但最早的柳叶刀指的是理发师手里的放血刀片当然，这种柳叶刀也不单单是用来放血用的。有的时候还得处理顾客皮肤赘生物等小型的外科手术，所以我们也不能小瞧了当时的那些理发师，因为在那个年代，处于绝对统治地位的神学将医学作为附属的学科，没有加以足够的重视，而医学界又普遍认为双手沾染到鲜血有损成为医生的尊严，这也大大制约了外科学的发展。外科医生处于医生阶级的最底层，缺乏相应的培训和经验，在面对正骨接骨、穿孔拔牙、治疗皮肤病等今天我们看来小菜一碟的病例的时候，也只能凭感觉，采用石膏、呼剂、起泡器、烙胎等外用的器具与内服的药物相结合，带着一种侥幸的心理去抑制病患。再加上当时还没有麻醉技术。手术的场面简单粗暴又血腥，医疗事故也层出不穷。正如著名的医史学家罗伊·波特曾经评论的：“中世纪是一个痛苦的时代，外科手术往往令人绝望。”相比之下，当时的病人如果遇到有经验的理发师，那实属是三生有幸了。即使到了医学与科技发展的近现代。在曲折的道路上也遍布磕绊，我们甚至在上个世纪还能够看到层出不穷的要人命的医学虚假广告。所以，我们说《柳叶刀》要人命，除了要的是病患的命，这其中也包括外科医生的命。曾经在公元五到六世纪统治过意大利的东哥特王国就曾经规定，外科手术必须成功，如果有失败或疑议。医生可交由病患家属任意处置，这样的一个陋习严肃到了中世纪后期，使得本就受制约的外科学雪上加霜。而到了1841年，西方社会的行医群体当中，依然有多达三分之一的医生是没有得到正规机构认证的。如此鱼龙混杂的大环境，就给一些别有居心的江湖庸医提供了犯罪的温床。看过了这些荒诞的医学虚假不实广告，身为现代人的我们感到既幸运也不幸。幸运的是，当今医学昌明，诊疗和手术都均有规范性的操作，医生和病人的安全也能得到保障。而不幸的是，尽管民众获取科普知识的渠道非常丰富，但还是有人会被非法机构和无良庸医所蒙骗，耽误了病情。而且，暴力伤医的事件层出不穷，相应的法律法规也还没有得到完善。很多医生一生救人无数，却毙命于某个偏激的患者刀下。这样的情况，在本质上还和几个世纪之前的社会如出一辙。或许，医学界的雾里看花，不只是患者和医生，也需要全世界，特别是决策层一起来修炼慧眼。将纷纷扰扰的世界看个明明白白。感谢大家的收听，我们下期再见。